El vino es considerado por muchos un lujo, el lujo de un momento compartido con amigos, el lujo del primer brindis, de la primera cita y tal vez el motivo del primer tema de conversación, el lujo de un capricho solo para ti, el lujo del sabor, del olor, el lujo de la tradición, de la artesanía, el lujo de saborear una tierra. Tal vez estos días nos olvidemos de los lujos, hay cosas muy importantes en las que pensar. Nos separamos más de los de fuera y nos unimos más con los de dentro. En vino VinoAudio te proponemos un pequeño lujo. Que compartas una copa de tu mejor vino con tu familia, con tu pareja. Por ejemplo, un Ramón do Casar. Lo que puede dar lugar a una de las conversaciones más interesantes que hayas tenido con ellos en mucho tiempo. Nosotros en Vino Audio, mientras, hablamos de vino y de periodismo, con José Luis Morcia. Vino Audio, de Ramón Docasar. Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro. Bueno, José Luis, estamos en una circunstancia muy especial. Estamos viviendo una situación nueva para nuestra generación, de bloqueo a nivel mundial... Y en este contexto, tú y yo, cada uno desde nuestras casas, en esta situación de aislamiento, eh, vamos a hablar de vino, porque nos gusta, somos aficionados y estamos vinculados profesionalmente a él. José Luis eh, Murcia. Es director de la agencia F Agro, ha sido, fui, fui. fuiste director fui. durante varios años, sí. eres uno de los periodistas vitivinícolas eh, más inquietos del país, eh, tienes mucha actividad y en la actualidad además ostentas el cargo de presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Bienvenido José Luis, gracias. A ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, me centro en tu labor de presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Me gustaría conocer más en profundidad la naturaleza de esta asociación, la, la visión y misión que, que estáis abordando. Bueno, eh, somos un grupo de, de periodistas y escritores del vino cuya razón de ser es precisamente ese líquido elemento, el vino. Eh, la defensa del mismo, eh, nuestro amor mismo Y el trabajo a favor de él. Y luego, como cualquier otra agrupación, pues eh, estamos lógicamente en defensa de la libertad de expresión y en defensa de nuestros asociados, como es lógico. Y entrando en, en un perfil más personal, José Luis, ¿cómo, ¿cómo has llegado tú desde el periodismo, desde eh, tu visión de aficionado, cómo has llegado al mundo del vino y en qué momento decides dedicar gran parte de tu labor profesional a, a, a este sector? Bueno, eh, yo desde muy pronto en el periodismo me he dedicado sobre todo al sector agroalimentario. De hecho, mi tesis doctoral la hice sobre ello en la Facultad de Ciencias de la Información y posteriormente lo uno lleva al otro y dentro del sector agroalimentario pues hay determinadas actividades o determinados productos como el aceite de oliva o como el vino, en este caso más todavía, que me gustan especialmente y por el que me, indique, me, me he inclinado ¿no? más a trabajar en él. ¿Cuántos años llevas observando el sector vitivinícola español en profundidad? Bueno, yo creo que bastantes. ¿eh? Yo, yo calculo que alrededor de 40 años. Y desde esa amplia ya perspectiva, eh, ¿cómo has visto la evolución del sector del vino español? Que somos un productor enorme a nivel mundial. Desde esos últimos 40 años llegamos a un punto de inflexión clarísimo, que es la situación que estamos viviendo ahora y que abordaremos en los próximos minutos. Pero de esos 40 años hasta aquí, ¿cuáles serían para ti los titulares más destacados de la actividad vitivinícola en España? Bueno, yo creo que el sector del vino en España en los últimos 40 o 50 años, eh, más que una evolución, ha hecho una auténtica revolución. Es decir, hemos pasado de ser un país de elaboración de vinos mediocres a, a ser un país que elaboramos vinos fantásticos prácticamente en todos los territorios. Y eso yo creo que es gracias a que ha sido un sector que ha apostado claramente por la modernización, que ha apostado por la innovación y que ha apostado por el mercado. Hablando de innovación, ¿cuáles son las innovaciones que tú destacarías que se han producido y cuáles crees que quedan por, por hacer? Bueno, el mundo del vino es cíclico, como todos los mundos, tiene modas. Hace unos años, los mismos que hoy dicen, bueno, los vinos deben ser más frutales, menos madera, eran exactamente los mismos que decían, bueno, lo importante son los vinos, que tienen muchísima madera. Es decir, eh, podemos cambiar perfectamente de, de criterio de un momento a otro. Eh, yo creo que el, es el consumidor el que al final decide cuáles son las modas, porque al final es el que se rasca el bolsillo y el que paga. No son los gurús quienes pagan el vino, que la mayor parte de ellos se lo regalan. Entonces... Mmm, eso ha llevado de alguna forma a que el consumidor eh, sea un consumidor más exigente y sobre todo se decante por vinos más naturales, más cercanos a la fruta, por vinos eh, más lejanos a las grandes eh, crianzas, eh, evidenciando evidentemente que hay target para todos los gustos y que hay consumidores para todos los gustos. Eh, conocemos a un consumidor que va eh, rejuveneciéndose generacionalmente y empezamos a descubrir vinos eh, sin alcohol, vinos bajos en azúcar. ¿Crees que es una tendencia que viene para quedarse? Bueno, yo creo que el vino en general eh, es un producto alcohólico. Eh, bueno, así es su definición en, en la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Por tanto, yo creo que el vino como tal es un producto alcohólico. Luego hay una serie de bebidas eh, a semejanza del vino, que no son vinos, evidentemente, que tienen bajos contenidos en alcohol y que bueno, que son eh, del gusto, de, una, de un target, de una parte importante de la población y todo lo que se... Eh, tomar bebidas eh, derivadas de la uva me parece fantástico uh -huh. eh, Nos venimos al presente y an antes de abordar la situación actual eh, a, a, nivel, a, a nivel sectorial eh, Me gustaría conocerte un, un poquito más eh, Te dedicas a informar sobre el vino ¿Cuáles son las particularidades de, de esta labor? ¿Cómo es tu día a día? ¿En qué te centras? ¿Cómo trabajas? Bueno, eh, tra trabajo en función de, 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 de lo que hay, en función de lo que necesitamos, en función de lo que, de lo que las diferentes publicaciones eh, piden. Yo, en general, las colaboraciones que, que hago, tanto en, en la Gaceta del Vino como en El Mundo, eh, son, sobre todo, tendentes a descubrir nuevos vinos, a nuevos territorios, nuevas tendencias. Uh -huh. ¿Y el, el consumidor está ávido de, de este tipo de lectura? ¿Crees que el sector editorial o incluso en digital hay un aumento del interés por parte del consumidor de este tipo de contenido? Sin duda, sin duda. Cada vez más es muy importante, es muy importante y, y, y lógicamente el, el consumidor y, y yo creo que la, la gente por curiosidad exige y quiere eh, más información sobre, sobre el vino. Nos venimos al presente y es imposible eh, escapar de la, de la realidad. ¿no? Estamos confinados en casa, estamos viviendo una crisis planetaria por, por un virus, el, el coronavirus. ¿Cómo estás palpando en el minuto a minuto el, el, esta situación eh, respecto a, a nuestra especialización, al vino? Bueno, evidentemente la, la situación actual como a cualquier otro producto del mercado le va a afectar y le va a afectar mucho. Hubo una afectación importante en el mercado chino, uno de los mercados más importantes para, para España. Eh, hay una afectación, lógicamente, en estos momentos en el mercado comunitario y en el mercado interno español eh, como consecuencia del cierre de, barres, de bares y restaurantes y, obviamente, las bodegas eh, va a haber un antes y un después, es decir, van a sufrir, muchas de ellas, sobre todo las más pequeñas y las más medianas, van a sufrir considerablemente porque van a tener unos momentos de, en los que va a ser complejo y complicado vender, ¿no? Esto, pues, pero vamos, le va a pasar como cualquier sector. No, no va a haber grandes diferencias con lo que pueda haber en otros sectores. Sí, pero estamos muy expuestos a la, a la exportación. Entiendo que tardará en reactivarse otra vez el, el movimiento comercial. ¿no? Sin duda. España exporta más del 50% de su producción y estamos en una situación muy compleja, Es decir, sí. eh, al menos en el, siendo, siendo optimista va a haber tres o cuatro meses muy difíciles. Mm, siempre hay un atisbo a la esperanza de que el segundo semestre se, sea posible recuperar eh, parte del terreno perdido, pero es bastante probable que parte de ese terreno perdido no se recupere en este año. Desde tu posición como observador, eh, ¿tienes alguna idea de, de cómo le está repercutiendo al, al, al minorista que vende online o a las propias bodegas que venden online? ¿Es un momento, tú crees, para que cuando estamos en cuarentena en casa podamos pedir un vino y, y disfrutar de un, de un momento de, de deleite? Bueno, yo creo que, yo creo que no, es, eh, no es sencillo, no, no es fácil en estos momentos valorar, pero creo que, que el mundo online... Eh, no es que se haya beneficiado, pero probablemente sea uno de los pocos puntos de encuentro donde las personas recluidos en casa podemos eh, de alguna manera acudir ¿no? para, para tener vino en casa. Y particularmente tú, aprovechándonos de, de tu criterio y de, 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 de tu gusto particular, eh, ¿en qué vinos te has fijado eh, a lo largo de tu trayectoria? Eh, ¿Qué estás observando ahora? ¿Qué te llama la atención? ¿Dónde tienes puesto tú, particularmente, tu interés como aficionado al vino? Bueno, en el mundo del vino es tan amplio que, que sería... Por mi parte, difícil dar una respuesta. Eh, estoy acostumbrado a ir por, por países eh, que no tienen una tradición vitivinícola. Pongo, por ejemplo, lo que me ocurrió hace unos años en, en Cabo Verde, y, y donde encuentras unos vinos espectaculares, fantásticos, buenísimos. Y igual que ocurre en Cabo Verde, te, te puedes encontrar con vinos en Egipto, con vinos en Marruecos en Túnez que, que en, en, en muchos países que la gente en estos momentos no tiene en su mente como productores y donde te puedes encontrar auténticas joyas. Por el mundo del vino es tan, tan, tan apasionante, tan intenso y luego están los nuevos productores eh, hace unos años sería una quimera pensar que, que Reino Unido probablemente por, por mor también del cambio climático y unas otras cosas, está haciendo espumosos tan maravillosos como los champán franceses, ¿no? o, o que Holanda empiece a hacer unos vinos bastante aceptables o Bélgica, o incluso eh, se puedan probar vinos de Suecia algo que... que ...que hace unos años pues era realmente difícil pensarlo. Mira, cuando hablo con personas que acumulan cierta experiencia... ...siempre me pongo en el lugar de, de aquella persona... ...que quiere iniciarse en, en, en una actividad profesional... ...y claro, en tu caso a mí se me vienen a la mente dos personas... ¿no? ...por un lado, y esto es una pregunta que hacemos siempre... ...en este podcast, es si tienes alguna recomendación... ...para una persona aficionada al vino... ...que ha podido estudiar enología o puede, puede buscar un enólogo y decida introducirse en el, en el mundo del vino con una pequeña bodega, con un producto particular. Pero claro, tú también eres informador de, del vino y, y también sería muy interesante conocer eh, tu criterio o tu recomendación para una persona que quiera hacerse informador o periodista especializado en vino. Esas dos vertientes me interesan mucho por, por tu parte. Bueno, yo, yo creo que sobre todo el, los periodistas eh, siempre, siempre hacemos la broma de que somos las personas que hablamos de todo y no sabemos de nada eh, pero el, lo más importante yo siempre he trabajado mucho con la Cátedra de Información Periodística Especializada en ciencias de la Información en Madrid, ¿no? en la Complutense y considero que lo más importante en este mundo es especializarse en vino o en, o en, en balonmano o, o en medicamentos eh, yo creo que el, la especialización el mundo, el mundo actual del periodismo y cada vez más pasa por la especialización y Máxime en un momento en que las nuevas tecnologías nos han pegado un cambio sustancial a lo que era el periodismo que yo conocí hace años y al que conocemos hoy yo creo que es un momento idóneo para la especialización. Y uno se especializa mediante el conocimiento y el conocimiento se adquiere mediante la práctica, mediante el conocer, conocer y conocer. Trabajo, trabajo y trabajo, no hay, no hay, no hay otra receta. Y para una persona que se inicia en el mundo del vino, entiendo que hace unos años un, un desafío para, para introducirse en esta, en esta industria era que había una sobreoferta. ¿no? no sé si tienes la misma opinión, hay... Hay mucho producto, hay muchas bodegas, hay muchas marcas. ¿no? ¿Encontrarías una manera, o una recomendación para diferenciarte eh, a, a nivel de producción en España, para, eh, te, tener un, para tener una mínima diferenciación o hacer las cosas de una determinada manera? ¿Ves un hueco todavía? Siempre hay huecos, siempre hay huecos. Es, es muy importante el mundo del marketing y es muy importante qué hacer. A veces cuando uno llega... Por eso es muy importante la imagen. A veces cuando uno llega a una gran superficie o a una tienda especializada de vinos en la que te encuentras 4.000, 5.000 marcas y de pronto dices, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? Una de las opciones, lógicamente, es ponerse en manos de los profesionales y dejarse aconsejar, lo cual no, no está mal, y muchas veces también dejarse llevar por quizás la imagen. Y, la imagen o, o, o el tipo de variedad de uva que a nosotros nos, nos suena bien o nos, nos apetece, o la mmm, zona que queremos conocer y no conocemos, pero alguien nos ha hablado de ella. Yo creo que hay muchas fórmulas de, de hacerlo y sobre todo lo más importante es ir descubriendo y descubriendo por uno mismo. Luego puede decir me gusta o no me gusta y repito o no repito, pero lo más importante es la experiencia, es el empirismo puro. La, el, 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 como en cualquier trabajo, eh, prueba-error, prueba, ¿no? Y, y decidirte por lo que consideres lo más oportuno José Luis, para conocer un poco más tu actividad ¿nos puedes ampliar un poco de información sobre la comunidad digital hispana del vino? ¿en qué consiste? ¿cómo podemos acceder a ella? ¿Qué, ¿en qué estáis trabajando? Bueno, vamos a ver, dentro de la asociación de periodistas tenemos dos fórmulas de acceso. Por un, al, por un lado los periodistas titulados y escritores y gente que se dedica en exclusiva a, o en gran parte al sector del vino y luego tenemos otra serie de personas que tienen su blog personal como aficionados o que tienen un, eh, un blog empresarial eh, y de cara a la calle para todos ellos para todos los que de alguna manera escriban eh, y no son periodistas o no digamos eh, un, un currículum periodístico como tal ponemos a su disposición la comunidad digital del vino en la cual pues, se puede pertenecer simple y llanamente con, eh, bueno, pues con, con, con cumplir con un código deontológico y con trabajar en, por y a favor del vino y uh, una vez que tenemos contenido especializado, seguramente con muchas variedades de opiniones, con muchos estilos, eh, ¿tú qué nos recomiendas leer eh, para una persona que se inicie en el vino, que se esté aficionando? ¿Por dónde empezamos? Eh, te hablo de blogs digitales, medios eh, de comunicación o incluso libros. ¿no? ¿Qué podemos leer? ¿Qué nos recomiendas ahora que estamos uh -huh. confinados? Bueno, yo creo que las que, que muchos de los, de los eh, digitales del vino, tanto españoles como extranjeros, pues eh, son interesantes, ¿no? De Canter a nivel internacional, o en Spirit International, o Wine Spectator, y en España eh, trabajar con Vine Tour, con la Gaceta del Vino, es decir, con todas aquellas eh, publicaciones sobre vino que, que pueden interesar. Y luego, desde el punto de vista de libros, pues bueno, cualquier libro que sea de iniciación ...como el que escribió el Marqués de Griñón o los, algunos libros que nuestra eh, compañera Merichel Falgueras ha escrito en Cataluña, son maravillosos. Yo cualquiera de, cualquiera de los libros de, que, que nos introduzcan en, en el mundo del vino y nos hagan despertar esa curiosidad por probar y por, y por ver otros vinos me parece, me parece bueno, me parece positivo. Muy bien José Luis, ¿y a ti podemos seguirte en alguna red social, en algún blog? No, yo no tengo, no tengo blog personal. Eh, yo sobre todo, ya digo, escribo en El Mundo Vino, escribo en la Gaceta de, del Vino todas las semanas y por ahí se me, puede, se me puede seguir. Pues estaremos atentos, José Luis, periodista especializado en el sector vitivinícola. Gracias por tu visión, por participar en este podcast, en esta circunstancia tan particular y que esperemos que te sea muy leve la cuarentena. Pues muchísimas gracias y que nos vaya bien a todos y disfrutemos del vino durante estos días que también es importante. Sí, hay que tirar de vinoteca ahora, ¿eh? Sin duda. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo. Vino Audio de Ramón Docasar, un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación.